0: Écouter Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Euh, je suis votre hôte, Benoît Saint-Laurent. Depuis six épisodes, déjà le temps passe, euh, le temps passe pas mal vite. Euh, je suis toujours au Portugal présentement. Il fait, en fait, il ne fait pas vraiment beau aujourd'hui. Chaque épisode, je commence par vous écœurer en vous disant que fait beau mais aujourd'hui c'est pas mal gris euh, si vous êtes fan de marketing s'il vous plaît euh, ou si vous êtes fan de moi je sais pas euh, me donnez un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast ce serait super super apprécié c'est euh, quelque chose qui aide beaucoup pour l'algorithme euh, ou si vous êtes fan de marketing aussi abonnez-vous à ma chaîne que ce soit justement Spotify, Apple, whatever on a un paquet d'épisodes qui s'en viennent encore on n'a pas fini puis à chaque fois on va vous donner des bons sujets avec des bons invités D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de comment vendre une formation en ligne. Ça, c'est définitivement un sujet à l'heure en ce moment parce qu'avec le COVID, le confinement, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers ça. Ils se sont dit, je vais essayer de faire ça comme source de revenus en ligne. Euh, bon, évidemment, ça a marché pour plusieurs. Ça a marché pour, n'a pas marché pas en tout pour d'autres. Euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de comment faire la formation, mais surtout le marketing derrière ça. Euh, ça, c'est sûr et certain. Puis, comment éviter en plus, c'est le fun, parce que j'ai Alex Normand de Alex et MJ on the go. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Alex et MJ on the go, c'est une, ben, une chaîne à la base YouTube, c'est une page aussi sur Facebook et tout, mais c'est deux personnes qui comme moi euh, avaient un, un emploi, un genre de pas un 9 à 5 nécessairement, mais tu sais une, une certaine routine euh, au Canada. Puis ils ont décidé de tout laisser tomber pour voyager à travers le monde, puis dans le fond euh, faire de la vidéo à travers le monde, puis vivre de ça. Mais entre temps aussi, ils ont développé dans le fond une formation en ligne sur comment faire de la vidéo. Puis euh, non seulement leur contenu qu'ils font en voyageant, c'est vraiment, mais vraiment hot, puis c'est vraiment nice, mais leur formation aussi, c'est du solide. Euh, ça fait longtemps, ça fait une petite couple d'années quand même qu'ils l'ont mise en ligne. Ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine, puis ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien fait leurs affaires. Moi, en fait, ces deux personnes-là, Alex et MJ, c'est Marie-Josée, euh, je pense que c'est Marie-Josée, j'espère que c'est ça. Euh, J'ai eu la chance de les rencontrer en Thaïlande, vraiment un couple euh, génial. Euh, par hasard, je les ai rencontrés à Chagmai, ben, plus ou moins par hasard, mais euh, euh, du bon monde. Mais avant de vous parler de ça, puis avant de vous euh, me faire sauter sur l'entrevue, je vais vous donner mon petit grain de sel un peu sur qu'est-ce que la formation en ligne. Je vais vous donner un peu les bases, puis après ça, Alex, avec l'entrevue, va définitivement nous donner un paquet d'informations supplémentaires. Pour vrai, si vous pensez euh, monter une formation en ligne ou si vous le faites déjà, je vous suggère fortement d'écouter l'émission parce qu'Alex, comme je vous dis, ils ont vraiment réussi avec leur formation. C'est des chefs de file, puis... Euh, ben les conseils que je vais vous donner aussi sont bons. Donc, euh, voyez, voilà, allons-y, allons-y. Euh, fait c'est ça, avec le COVID, il y a beaucoup de personnes qui pensent à créer des formations en ligne. Mais là, après ça, ils se disent, euh, la, la façon que ça marche en premier lieu, c'est que ça vous prend une expertise. Ça, c'est quand même pas mal important. Ça vous prend un sujet de formation avec lequel vous êtes à l'aise d'enseigner. Euh, Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le sujet, c'est pas nécessairement obligé, d'être dans l'industrie des technologies ou du web. Parce que c'est souvent ça que le monde pense. Ils vont penser que les formations en ligne qu'on va trouver vont tout le temps être reliées par rapport à des trucs, euh, des logiciels ou justement de la vidéo, photo aussi et ça. Mais pour vrai, là, faites le tour. Là, il y a vraiment des formations sur absolument tout, tout, tout. Euh, ben, Peut-être pas tout, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Euh, je donne un exemple. Là. Je fais un petit salut à mon ami Arthur. Écoutez, j'ai un ami Arthur ici à Lisbonne. Lui, euh, il vend des formations de, sur comment faire, comment bien maîtriser euh, euh, sur, sur la raquette au tennis dans le fond, tu sais, c'est comment bien faire son comment bien jouer au tennis. Lui, c'est ça qu'il vend, une formation en ligne de tennis. Puis il y en a beaucoup d'élèves, il y en a plus que 6 000, euh même plus que ça encore. Euh, il, il gagne bien sa vie en faisant ça, puis c'est super populaire. Ça marche bien. C'est sur le tennis. C'est vraiment c'est physique comme sport. Puis pourtant, bien, avec la technologie et tout, c'est possible d'offrir du contenu puis des trucs. Puis, il y a un certain workflow qui va être pratique pour les gens. Même chose aussi pour le surfing. Moi, <coughs> j'en suis pas de formation, mais je regarde beaucoup de vidéos en ligne <coughs> sur le, euh, justement sur comment mieux surfer, tu sais, les, les techniques et tout. Puis, euh, il y en a énormément de personnes qui ont des, des programmes de coaching en ligne. Puis, ce que tu fais, c'est vraiment cool. Là, tu peux... De prendre en vidéo en train de surfer si tu es capable c'est un ami qui, qui, qui est partant pour te filmer bien sûr euh, puis après ça tu peux l'envoyer au coach ça peut aider aussi puis il y a un paquet d'exercices à faire aussi il y a plein de trucs comme ça donc peu importe le domaine dans lequel vous êtes ça peut même être la coiffure ou les arts martiaux il y a ça aussi j'en vois beaucoup j'ai un ami mon ami Dave qui, qui a vendu une, euh, son cours d'arts martiaux donc de Letway. Donc, il euh, n'y a pas, pas d'excuses avec l'industrie. C'est vraiment, tout le monde peut le faire. Mais il faut bien faire, par contre. Ça, c'est une affaire qui est, qui, est, euh, <coughs> qui est importante. Là, une fois que vous avez trouvé, euh, euh, ben, une, fois que vous avez, une fois que vous avez déterminé votre expertise, j'espère que ça n'a pas été trop long à déterminer, euh, vous êtes chanceux. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils disponibles euh, pour vous pour la création en ligne. Ça, va, ça peut des fois s'occuper des paiements, ça peut s'occuper de tout, de A à Z, de des, vraiment des solutions intégrées, tout dépendant des, des plateformes que vous utilisez, mais il y en a énormément. Je ne suis pas un expert là-dedans, donc je ne vais pas vous donner les avantages et les désavantages de chacune, à part peut-être une que je connais un peu bien, mais euh, grosso modo, vous avez Learnybox, vous avez Teachable, vous avez Udemy, euh, Thinkific, Kajabi, etc. Il y en a plusieurs différentes. Il y en a, par exemple, qui vont vraiment vous s'occuper pour la formation, après ça, pour amener du trafic, sur le site web et toutes ces affaires-là, c'est « you're on your own ». Fais ce que tu as à faire, nous autres, on s'occupe juste de hoster on pourrait dire, ta formation pour avoir ton euh, être capable de préparer tes modules et tous ces trucs-là. Mais ça vous prend évidemment une de ces plateformes-là pour être capable de, de, de pouvoir les vendre. Euh, L'Unibox, par exemple, c'en est une qui est comme ça, qui vont juste vraiment s'occuper de la formation, je pense. Tandis que si vous utilisez quelque chose comme Udemy, par exemple, <coughs> ça, c'est un petit peu différent parce que Udemy, il y a euh, C'est un petit peu comme Amazon dans le sens où il y a déjà beaucoup de personnes qui vont sur le site web. C'est un site web avec beaucoup de trafic, donc vous n'êtes pas nécessairement, nécessairement obligé de faire un marketing pour votre formation pour que celle-ci vende, parce qu'il va déjà y avoir du monde qui va visiter le site web. Ça ne garantit pas des ventes, par contre, parce que ça veut aussi dire que vous avez beaucoup de compétition. Donc, assurez-vous d'avoir un bon positionnement si vous utilisez Udemy. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Les autres, il y a déjà du monde qui vont sur le site web, il y a déjà du monde qui savent un peu ce qu'ils veulent. Donc, d'être sur la plateforme, ça vous donne une bonne visibilité. Le désavantage, par contre, avec ce genre de, de plateforme-là, c'est qu'ils prennent une bonne, on va dire comme en anglais, ils prennent une bonne cote, une bonne, une bonne commission. Euh, plus précisément, j'ai le, le site web juste ici, je vais vous sortir ça. Euh, pop, 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 pop. donc dans le fond la façon que ça fonctionne admettons que vous avez un coupon un referral que ça s'appelle puis là vous faites de la publicité puis vous dites hey je vous donne un rabais X sur ma formation puis le monde utilise votre coupon là vous recevez 97% des revenus ce qui est quand même vraiment bon ça, ça c'est vraiment un bon euh, c'est une bonne cote quand même parce que ça représente qu'à peu près 3 à 4% puis tu sais c'est les frais administratifs puis la plateforme roster ça puis tout, tu sais, c à peu près ça que euh, c'est à peu près ça que ça représente donc il euh, y a ça par contre si la personne est allée sur la plateforme, sur Udemy, est allée dans le moteur de recherche, puis elle a trouvé la formation et l'a ensuite achetée, <coughs> là, Udemy prend 50 des euh, des revenus, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui est quand même... même euh, ben je veux dire, en fait, c'est pas beaucoup pour vous. C'est quand même une bonne cote, si C'est ça que je veux dire. <rire> puis, ce n'est pas fini, par contre. Si des fois parce que Udemy vont faire des pubs aussi sur Facebook ou sur les autres plateformes, si la personne a provient des pubs provenant de webinaires, provenant de Udemy parce qu'ils ont fait la promotion de votre, votre formation, ben là à ce moment-là vous gardez seulement 25% Udemy prend 75% des frais parce que ça paye les advertising costs et tous ces trucs là. Donc tu sais, c'est un couteau à deux tranchants parce que c'est une grosse plateforme solide, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de crédibilité derrière ça, mais euh, ça peut être aussi problématique si on parle de revenus. Dans le fond, si vous avez déjà une bonne communauté, à, euh, je ne vous suggère pas d'utiliser Udemy parce que c'est un peu ça que ça vous permet d'avoir sans nécessairement avoir à, à créer la, la communauté, de trafic. Donc, ça, c'est un petit peu les plateformes. Mais là, le marketing derrière ça, lorsque vous débutez, le premièrement, vous devez penser à ça. C'est, Ça vous prend un funnel, un entonnoir de vente. Ce n'est pas aussi simple que ça, dans le sens où il euh, y a beaucoup de monde qui font cette erreur-là. Ils vont monter la formation, ils vont faire ci. Un gros, ils vont vraiment mettre tout leur temps là-dessus. Et là, après ça, une fois que c'est le temps de la, de, de la promouvoir, euh, ils disent OK, bien, on va faire des pubs, on va la promouvoir tout de suite, la formation est prête, est bonne, bla, bla, bla. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce que si tu fais de la pub, la personne voit la formation, OK, wow, c'est cool. Puis là, après ça, mettons qu'elle a un prix comme, tu sais, les, les formations en ligne ne sont pas tout le temps 25 ça peut être 600, 700 ou même plus que ça. Mais là, tu fais de la pub, tu amènes quelqu'un là-dessus directement pour le convertir puis la formation est à ce prix-là. Il y a des bonnes chances que la personne ne la convertisse pas, surtout si mais, la, la personne n'était pas encore consciente qu'elle avait besoin euh, de toutes ces informations-là. Tu sais, dans l'entonnoir le, dans de, de vente, là, dans le processus d'achat, ce n'est pas encore le temps de lui parler de la, du prix de la formation. C'est plutôt le temps de montrer votre crédibilité, de donner aussi du, euh, le goût à cette personne-là de suivre votre formation. Fait que dans le fond, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a des étapes à suivre qui sont quand même pas mal importantes. Euh, pour bien sûr de « sizer » le comportement du consommateur pendant, pendant le processus d'achat. Si on décortique ça, dans le fond, en, en, en différentes étapes, là, on pourrait dire que la première étape, là, que lorsqu'on veut faire la promotion de notre formation, qu'elle soit sur euh, n'importe quelle plateforme, ça vous prend, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille fortement, ça vous prend du contenu gratuit pour attirer votre audience. Ça, c'est super important. Puis ça vous prend beaucoup de contenu aussi. Euh, c'est ça que vous devez utiliser pour attirer leur attention avec vos pubs, euh, email ou peu importe. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire, par exemple, des e-books gratuits. Euh, il y en a qui vont faire aussi des webinaires gratuits. Ça, c'est très populaire aussi. Puis les webinaires, ce qui est cool, c'est qu'il y a un genre de Q&A après ça. Fait que les gens veulent poser des questions. Puis, vous pouvez donner des rabais exclusifs aussi euh, lorsque vous faites ça. Fait que webinaire, e-book gratuit, euh, articles détaillés, peu importe, mais du contenu gratuit sur le domaine justement euh, que, que vous essayez de vendre votre formation puis sans nécessairement euh, donner des informations privilégiées qui sont dans votre formation aussi puis que vous ne voulez pas. Tu sais, C'est correct d'en donner un petit peu en s'assurant bien sûr que le contenu important reste, que le contenu de grosse valeur reste dans la formation. C'est sûr et certain, mais pour les attirer, ça prend du bon contenu. Il faut que ça réponde à une question. Ça ne peut pas être juste... Euh, vous qui vendez votre formation, les gens ne vont pas, ça ne va pas, ça ne passera pas. Si vous faites un webinaire, par exemple, et vous dites, je vais vous montrer comment faire euh, euh, comment faire x coupe de cheveux avec tel tel truc, bien, faites la coupe de cheveux et donnez des trucs pour que la personne soit capable de le faire. Et là, Après ça, après, après le webinaire, vous pouvez dire, il n'y a pas juste ces coupes de cheveux-là, hein, il y a aussi un paquet d'autres coupes de cheveux que vous pouvez faire Puis ça, je vous le montre dans ma, mon, ma formation en ligne. Donc C'est un petit peu comme ça, la, 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 la logique des choses. Vous, vous devez répondre à une problématique avec le contenu puis, c'est ça vraiment le début de l'entonnoir. fait, que là Avec ça, cette étape-là, ce que vous devez faire, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de closer la vente tout de suite, c'est du moins d'aller chercher le plus de leads possible, de prospects possible. Là, c'est vraiment important, cette étape-là aussi, de prendre le courriel de euh, vos, euh, vos prospects parce qu'après ça, vous pouvez, bon, ça va, on va sauter à la, 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 les étapes par après, mais après ça, on, on va recontacter ces personnes-là euh, par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être en mesure d'y recontacter par après. Puis la meilleure façon en général, c'est par courriel. Parce que si vous leur dites seulement euh, vous devez être abonné à la page Facebook, par exemple, pour suivre le webinaire, bien, la personne ne verra peut-être même pas la publication que vous ferez dans le futur parce qu'il y a l'algorithme et tout. Tandis que le courriel, tout le monde le reçoit. Donc, définitivement, utilisez le courriel pour euh, me... Euh, pour rejoindre vos leads et prospects là, une fois que vous avez donné le contenu. Tu sais, en échange, dans le fond, c'est souvent un peu ça en échange. Si vous voulez participer au webinaire, ben, euh, donnez-moi votre courriel puis je vais vous envoyer dans le fond le lien. Ça peut être quelque chose comme ça. Si vous voulez le e-book gratuit, donnez-moi votre courriel et je vais vous envoyer le e-book personnellement par courriel. Donc C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Après ça, vous gardez le courriel et ça, ça vaut de l'or si votre formation est bonne. Euh, en deuxième lieu, vous devez aussi vous assurer en parallèle d'avoir une bonne image professionnelle une crédibilité, un certain social proof. En fait, ça, ça pourrait peut-être être même l'étape numéro un si vous n'avez pas ce, cet atout-là. Euh, mais ça, c'est vraiment important parce que si, par exemple, mon ami Arthur, qui est un pro du tennis, bien, lui, il a vendu un paquet de formations, il a coaché un paquet de personnes, il fait ça depuis qu'il est tout petit. Euh, il a la crédibilité. Il a le bon branding aussi parce que c'est bien se mettre de l'avant. Donc, euh, euh, ça aide beaucoup parce que les gens, il faut qu'ils aient confiance en vous s'ils veulent acheter votre formation. Vous devez être l'expert. Donc, vous devez définitivement le démontrer. C'est plate parce qu'il y en a beaucoup qui sont ultra calés dans leur domaine, mais ils ne savent juste pas comment se mettre de l'avant. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui, qui peut être dommage parce que la formation peut être super bonne, mais parce que la personne n'est pas capable de bien communiquer euh, euh, puis de bien promouvoir celle-ci, à ce moment-là, les gens vont ils, ils peuvent être plus réticents. Donc, vous, c'est super important d'alimenter vos réseaux sociaux, euh, d'être présent sur les plateformes sur lesquelles vous avez des... Euh, qui sont les plus pertinentes pour vous, bien sûr. Mais la notion de « social proof » est importante. Donc, si vous avez, par exemple, euh, fait affaire avec Radio-Canada, vous avez passé à Radio-Canada, vous avez un article dans le journal ou euh, une notion de ci ou ça, peu importe, les prix, c'est bon de les mettre de l'avant le plus possible. Il faut être capable de, il faut être capable de, 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 de se péter bretel un petit peu là, pour euh, euh, lorsque c'est le temps là, de, de, de démontrer son expertise. Bien entendu, si vous travaillez fort, c'est pas compliqué parce que vous faites juste être honnête. Mais... Euh, D'étape qui est pas mal importante, qui est des fois négligée aussi. Ils vont penser que ah, c'est la formation qui va vendre tout seul, pas nécessairement le, 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 le formateur. Hein? C'est pas vrai. Les deux vont ensemble. Donc là, ensuite, troisièmement, là, on a fait notre contenu gratuit, on fait des pubs pour notre webinaire ou e-book, peu importe. Là, ça vous prend une stratégie après ça pour être capable de convertir ces personnes-là. Parce que ce qui est intéressant avec le contenu gratuit et tous ces trucs-là, c'est aussi. Les, votre, vos prospects, ils vont se qualifier eux-mêmes dans le sens où ils vont venir vers vous pour la formation à une certaine mesure. Mais ce que vous devez faire, c'est une fois que vous leur avez donné l'information par le webinaire ou le ebook, là vous avez vraiment ré réussi à asseoir votre image d'expert, de, 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 puis vous êtes capable de bien vendre votre formation. Mais là à ce moment-là, c'est bon d'avoir, comme je disais, les courriels, c'est probablement une des meilleures stratégies pour rejoindre ces personnes-là. Une série, par exemple, de courriels ou des, en même temps avec des publicités Facebook. un d'avoir le plus de points de contact possible avec votre prospect pour être capable de lui vendre la formation. Si vous pouvez donner, par exemple, il y en a beaucoup qui font à, à, après le webinaire, ils vont dire, hey, j'ai un rabais exclusif seulement pour les personnes qui ont assisté au webinaire de 25 sur ma formation. Euh, Boum, allez-y tout de suite, vous avez 24 heures. Le, le, la notion aussi là, de vous avez 24 heures, vous aviez jusqu'à X truc, ça marche quand même bien, mais euh, à une certaine mesure. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un bon exemple pour vous autres, un méchant bon en parle de ça. je viens de penser à ça. Euh, mais c'est ça, c'est quand même bien important là, de, de, de le démontrer. Euh, puis de contacter par après, euh, à plusieurs reprises, les, euh, les personnes qui euh, ont assisté soit à votre webinaire ou du moins les emails que vous avez obtenus. Là, le mauvais exemple que je voulais vous donner, le ZAMTROP, dans la tête, euh, moi, ce qui m'est arrivé, le fait, pas ça, c'est dans la, dans la catégorie mauvaise. Euh, euh, Mauvaise pratique, je pense que ça se situe un petit peu là, mais il y en a peut-être qui vont pouvoir débattre avec moi de l'autre côté. Mais Écoutez bien, moi, je travaille en marketing web, je suis consultant, puis euh, c'est ça que je fais. Là, j'écoute beaucoup de podcasts sur le sujet, puis il y en a un qui, eux autres, les, un des autres, un des hosts host du podcast, un des animateurs qui a une grosse agence de marketing web aux États-Unis. Euh, il vendait une formation, ou une sorte d'incubateur, on pourrait dire, là, sur comment... Un agency accelerator tu », sais, comment obtenir plus de clients, comment, tu sais, comment le, le « blueprint » pour une bonne agence, dans le fond. C'est vraiment intéressant pour quelqu'un comme moi parce que euh, ben, moi, je cherche toujours à tu s'améliorer sais, et à faire X trucs de mieux ici et ça. Puis c'est toujours bon d'avoir des conseils, il y a pas y a pas meilleur conseil que des experts dans le domaine, c'est sûr et certain. Fait que je suis aucun doute que, le, que leur truc il vaut euh, ça vaut définitivement la peine, mais c'est le fond De la façon que ça s'est fait, j'ai trouvé ça vraiment poche parce que je suis sûr que leur contenu il était cœur. Puis je suis sûr qu'il y a ci et ça, mais écoutez bien. Je me fais contacter euh, je pense que c'était en fait, il avait parlé il avait parlé de la, du truc dans leur podcast. Donc il y avait pas il avait parlé de la, de la formation dans le podcast. Fait que moi, j'étais curieux, je suis allé voir sur le site web, puis après ça, j'ai mis mon email pour euh, avoir des informations supplémentaires, avoir un appel, dans le fond, pour, avec la personne, à voir si, euh, euh, si c'était fait pour moi ou pas. Mais il n'y avait aucune mention de prix ou rien de tout ça. j'avais aucune idée de combien ça pourrait coûter, mais il expliquait très bien, par exemple, qu'est-ce que ça allait vous donner. Fait que là, j'étais comme « OK, cool, ça va me donner ça, ça, ça » mais j'avais aucune idée du prix. Fait que là, à cause que j'avais aucune idée du prix, moi dans ma tête, je me suis dit OK, ben si c'est en haut mettons genre de 5000 pièces ou quelque chose comme ça, je me c'était quoi le prix que je m'étais donné, ben j'y vais pas pas ça, c'est sûr que ça, ça c'est pas le temps en ce moment parce que tu sais quand tu engages du monde et tout dans ce cas, le cash flow. je euh, j'en marquais pas là-dessus, je préfère un autre podcast là-dessus mais euh, anyway. Fait que là, j'ai l'appel en plus avec le VP de l'agence ou du moins du programme d'incubateur. Puis, euh, super gars, gars, super chic type, vraiment nice. On parle, on parle, on parle. Puis, c'est vraiment à la fin qu'il me sort le prix. Puis, c'était genre 10 000 quelque chose comme ça. Moi, j'étais comme wow. Puis là, après ça, je m'étais dit, il y a t une façon, mettons, de... de... Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je m'attendais à peut-être, comme je vous dis, peut-être 5 000 puis en haut de 5 000 j'étais comme OK, ça se peut c'est impossible que ce soit en haut de ça. Mais ouais c'était le double de ça. Mais là, il me disait, euh, on va vous la faire à 5 000 à moitié prix, mais tu juste seulement justement 24 heures pour accepter l'offre j'étais comme What? <rire> une affaire à 10 000 Je ne savais même pas c'était quoi le prix depuis le début. Puis là, après ça, tu viens me dire, genre, j'ai juste 24 heures pour ça. C'est comme, c'est stupide un peu. Je comprends un peu là que tu veux closer la vente le plus vite possible. Puis j'imagine que c'est une technique qui marche pour plusieurs types de trucs. Mais si votre formation est chère, moi, je pense que ça ne marche pas pour tout. Parce que si la formation est chère pour, le, pour la personne comme moi qui veut l'acheter ou whatever, euh, ça présente quand même un, un risque, un gros risque. Plus le, le prix est élevé, plus le risque est élevé. Donc, ça, ça faut il faut qu'il y ait un genre de, 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 un genre de collaboration. Tu sais c'est pas comme, OK, tu as 24 heures, ça marche pas à ce moment-là. Je me dis, OK, ouais, fuck it, je, je, je pas ta formation. Euh, puis c'est ça que j'ai fait, je ne l'ai pas pris. Puis finalement, je n'ai pas eu besoin. Ben, je sais pas encore, je sais pas, je, on ne le sait jamais. Je n'ai pas, pas vu le contenu ou quoi que ce soit, mais bon. Des fois, on a des feedbacks. Euh, mais c'est ça, dans le fond, fait que là, j'ai pas pris la formation parce que je savais pas c'était quoi le prix. Puis quand il me l'a annoncé, il m'a juste dit que j'avais 24 heures pour l'avoir à 50 de rabais. Au début, là, s'il m'avait dit, mettons, c'est peut-être X montant. Puis là, j'aurais fait, ouais, ok, c'est cher. Puis là, j'aurais peut-être même posé la question, il y a-t-il une façon, d'avoir les paiements sur, plusieurs mois ou quelque chose comme ça? Parce que c'est quand même, quand même quelque chose de pas pire. J'aimerais ça pas trop scraper mon cash flow. Puis, non négociable, c'est ça. J'ai dit, ok, mais comme pas trop, bonne chance. Puis il me contactait, par courriel. Après, il continuait. Donc, ils voulaient définitivement closer la vente puis j'étais sûrement euh, considéré comme un « warm prospect » pour eux autres. Pas, je le voyais qu'ils voulaient me closer, mais j'ai fait rien de tout ça parce que, euh, comme je vous dis, je n'ai pas aimé le fait qu'ils que, que avait juste 24 heures pour utiliser le rabais. S'ils m'avaient dit, mettons, regarde, on va donner le rabais puis on peut étaler, mettons, le 5000 sur X nombre de trucs, j'aurais probablement pris leur affaire. Mais à cause de cette partie-là, à la fin du funnel, ou si le temps là, de closer la vente, c'était pas préparé, c'était pas, euh, c'était pas, c'était du hard sell. Mais si ils sont aux États-Unis, aussi, c'était un petit peu différent. Mais moi, je crois pas à ça. Euh, pour, du moins pas pour des montants comme ça. Si ça avait été un plus petit montant, c'est clair que la stratégie était cohérente. Mais euh, pour un montant du genre, il y avait vraiment manqué leur shot. Donc euh, voilà. C'est un peu ça le mauvais exemple que je voulais vous donner par rapport à ça. C'est important de, de, de bien donner les bonnes informations au bon. Euh, au bon moment. L'emailing, euh, super important, c'est tu sais, les autres, c'est comme ça qui m'avaient qu recontacté par après. Euh, J'avais rempli les trucs sur leur site web, puis après ils m'ont contacté ici. Euh, donc l'emailing, c'est pas mal la meilleure façon de rejoindre vos prospects. Puis en plus, qu ce qui est cool avec ça aussi, c'est que euh, vous pouvez mettre plus d'informations dans le courriel que vous pouvez dans un post Facebook, par exemple, ou etc. Donc, euh, ne pas négliger cette étape, c'est super important. C'est même bon d'avoir des séries de courriels aussi, tu sais mettons as une semaine. Dans deux jours, le, là en ce moment, le rabais est à 50 pour deux jours. Après ça, dans, après deux jours, c'est 40 ou whatever. Tu sais, il y a plusieurs techniques que vous pouvez euh, euh, développer. Puis des techniques qui marchent quand même bien, mais ça dépend vraiment euh, euh, de votre type de formation aussi, le prix. C'est pour ça que je ne veux pas vous dire faites ci ou faites ça non plus. Je ne veux pas vous donner de stratégies précises par rapport aux promotions du prix parce que euh, ça dépend vraiment de ce que vous offrez. Puis Il y en a qui ne voudront même pas offrir de rabais sur leur formation parce qu'ils ont déjà un super bon branding, ils ont déjà beaucoup de leads, beaucoup de prospects qui veulent faire affaire avec eux, donc ils n'ont pas le besoin. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui existe aussi, définitivement. Donc, euh, bien important. Puis en dernier lieu, bien sûr, c'est si une fois que vous avez votre formation en ligne, il y en a beaucoup qui vont penser que c'est du passive income dans le sens où tu t'assoies, tu ne fais rien puis tu fais juste vendre ta formation une fois qu'elle fait. est faite. Mais ce n'est pas vrai parce que si vous voulez qu'elle continue de vendre, vous devez bâtir une communauté puis être capable de gérer celle-ci pour que celle-ci vous amène d'autres leads puis que vous puissiez être capable d'améliorer votre contenu à travers le temps etc donc ça c'est quelque chose qui est important puis qui des fois qui des fois négligé c'est de bâtir une communauté autour de ça euh, honnêtement Alex puis MJ là, de l'entrevue c'est vraiment les meilleurs pour ça y euh, avait ce qu'ils faisaient en fait ils utilisaient un groupe privé sur Facebook aussi pour avoir des feedbacks sur ça puis un paquet de trucs du genre donc vraiment là euh, ils avaient bien fait leurs affaires comme du monde puis justement, parlant d'Alex et MJ, on va passer à l'entrevue. Comme je vous dis, restez bien à l'écoute parce que c'est des super bons trucs qu'ils nous donnent. Puis aussi, c'est une, euh, c'est vraiment une histoire écœurante. Moi, je les trouve vraiment cool. Donc euh, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Pour nous parler aujourd'hui de formation puis de vente en ligne, euh, Je un invité aujourd'hui tout un. En plus d'être un, un chef de l'art, dans la vente de formation, c'est aussi un, un, un nomade digital aguerri. Je pense qu'on je ne peux pas dire ça de beaucoup de personnes, mais toi, tu as définitivement, Alex, visité beaucoup plus de pays que moi. Donc, euh, chapeau de ce côté-là, c'est quand même quelque chose. Mesdames et messieurs, Alex Normand de euh, Alex MG On the Go. Allô? <rire> <rire> Comment ça va, mon Alex? Tu
0: vas-tu ajouter comme des applaudissements en, en montage ou quelque chose? Parce que tu sais, avec le Mesdames, Messieurs, ça fait big. Là. Je me sens comme si je suis sur une scène devant 6 millions de personnes.
1: Définitivement, définitivement. <rire> je je vais dire à Étienne qui nous rajoute ça, il n'y a pas de problème.
0: <rire> mais non, ça va ça va super bien. Merci merci de l'invitation. Toi, ça va? Ça fait longtemps qu'on pas, qu'on s'est pas vu en vrai, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé aussi.
1: Effectivement, oui. nous tout roule Ici, moi, je suis au Portugal. Toi, présentement, tu es dans l'ouest du Canada, sur l'île Victoria, c'est ça?
0: Oui, euh, présentement, c'est cela. une demi-heure de, de Victoria, mais on a fait pas mal le tour de l'île euh, ben, pendant l'hiver. On est venu se poser ici pour un peu échapper le, le froid de, du, du Québec, si on veut. Puis ouais. euh, ben, honnêtement, on a vraiment tripé. C'est vraiment une super, super belle place. Il y a beaucoup de gens qui, quand viennent dans l'Ouest, s'arrêtent à Vancouver ou Whistler. Mm -hmm. Mais définitivement, prendre le bateau et
1: se rendre sur l'île, c'est euh, c'est quelque chose à mettre sur sa bucket Oui. Pour l'avoir fait, effectivement, moi aussi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment... Euh touché, euh, changer même, je dirais. Moi, j'avais été à Tofino, c'est la, la première fois que j'avais surfé, en fait, c'est là, justement, puis depuis, à cause de ça, mais là, j'habite ici, puis il y a ma petite surfboard en arrière qui me suit toujours. <rire> Donc, non, on là, a vraiment... Idée ouais aussi. on a adoré Tofino. Ah oui, mais c'est un, un bel endroit. Puis pour vous donner une idée aussi, là, pour ceux qui nous écoutent, présentement, moi, ici, il est cinq heures Toi, présentement, de ton côté, il est quelle heure? Euh, attends une minute,
0: laisse-moi checker l'heure. Il est, il est 9h, 9h15, là, 9h20, là, à peu près, là, fait qu'on <rire> a un bon
1: décalage. Un très bon décalage. Fait que 5h PM, 9h AM, on fait ça pour vous aujourd'hui. Euh, donc, Alex, on va parler aujourd'hui, comme, comme on mentionnait, de, de formation en ligne parce que vous, tu sais les gens vous connaissent super bien. Vous avez un gros following sur Facebook, Instagram. Euh, les gens vous connaissent pour la vidéo puis pour un paquet de trucs, mais vous vendez des formations puis c'est ça votre, votre corps de la business puis ça, vous le faites vraiment bien. Puis ça, c'est quelque chose que les gens... Euh, Peut-être vous en parlez moins parce que vous avez votre thématique voyage et tout, c'est probablement ça que les gens viennent vous parler le plus, mais moi, je sais ce que vous faites un peu, donc je me suis dit, je vais vous poser une couple de questions aujourd'hui parce que j'aime votre modèle d'affaires, j'aime comment vous faites vos trucs. Puis euh, voilà. Comment ça a commencé premièrement, Alex et MJ en de gauche? Je, je, je suis curieux un peu. J'aime-tu je pense, on en est déjà par oui? <rire> Bien sûrement, mais tu sais, peut-être
0: sur le coin d'une table avec une bière dans la main. Fait que c'est normal euh, d'oublier euh, comme ça. Mais euh, nous, on a lancé euh, notre chaîne YouTube et notre brand IMG on the go en janvier 2016. Fait que là, on est en Avril 2021, fait que ça fait un peu plus que cinq ans qu'on est, euh, ben, qu'on est sur la route à voyager. Puis nous, dans le fond, euh, notre but c'était de créer du contenu vidéo et photo, mais majoritairement vidéo euh, de voyage. MJ, c'était une grande voyageuse. Euh, elle avait déjà visité comme plus de 30 pays quand on a commencé notre projet. On en a visité une autre trentaine depuis. Fait qu'AMG est rendu pas loin bon. du, du 60 pays à son actif. Mais dans le fond, nous deux, on travaillait en télévision. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. On travaillait à TFO en, ah. en Ontario, à Toronto. TFO, pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas c'est quoi, c'est comme le Télé-Québec, mais franco-ontarien. Donc c'est une chaîne télé francophone en Ontario. Euh, moi j'étais animateur télé, fait que moi j'étais devant la caméra, j'avais aucune expérience avec une caméra dans les mains. MJ elle était assistante à la réalisation, donc elle a travaillait derrière les caméras avec le réalisateur, s'assurait que les tournages se passent bien. C'est elle qui me faisait les petits décomptes dans mon oreille pour m'assurer que je dépense pas les temps, des 3 2 1, taille taille taille. <rire> c'était ça, c'était ça sa job. Puis euh, dans le fond ben moi, j'ai comme vu une opportunité, j'ai vu que le YouTube franco-canadien commençait en 2014-2015. C'est là vraiment que ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Euh, puis, euh, j'ai vu qu'il y avait personne qui faisait du voyage. Puis moi, étant entrepreneur dans l'âme, ben, j'ai approché MJ, j'ai dit « Hey, toi qui aimes voyager, euh, nous qui aimons faire de la vidéo, qu'est-ce que tu en penses si on quitte nos jobs, on quitte nos vies? » On quitte eh, ben, tout ce qu'on a bâti à Toronto pour partir voyager, mais dans le but wow. de partir notre chaîne YouTube. Fait qu'on savait pas où ça allait nous mener tout ça, mais tout ce qu'on savait c'est qu'on avait le goût de vivre des nouvelles aventures, de se lancer des nouveaux défis. Puis on est parti comme ça. On a tout entreposé notre euh, ben, nos biens matériaux, puis on est parti euh, première destination de Nouvelle-Zélande en janvier 2016. Malade.
1: Mais est-ce que la réponse de MJ au début ça a été un oui ou t'as dû la convaincre un petit peu?
0: Ah, il, a, il a fallu que je la tente pas mal. <rire> c'était comme un, une bonne pâte de pain. Là. Il a fallu que je la travaille pas mal. Mais non, MG était, euh, était très très, très excitée par le projet. Mais évidemment, ça lui faisait peur parce qu'elle, tout ce qu'elle avait connu dans sa vie, c'était le 9 à 5. Euh, mm -hmm. C'est la job avec les vacances payées et tout. Puis, pas, on était quand même très confortable dans nos routines. On aimait quand même nos jobs et tout. On avait un super cercle d'amis. Euh, mais elle, ça faisait quand même huit ans, huit ans et demi qu'elle était euh, bien, à son poste actuel. Donc, elle savait que si elle faisait pas le show-là, ben peut-être qu'elle le là, bien, peut qu ferait jamais et qu'elle allait le regretter. Donc, je te dirais que ça a pris peut-être un deux, trois mois de discussion. Mais mm -hmm. je pense qu'elle était quand même convaincue du début. Il fallait juste vraiment la, la flatter dans le bon sens du poil
1: pour qu'elle <rire> qu saute à 100%. <rire> wow. Well, good job. Ouais, et, merci. Euh, là, après ça, aujourd'hui, Alex et Home de Go, tu sais, je veux dire, c'est c'est rendu plus que plus qu'une gang qui font de la vidéo là à travers le temps. Il y a un paquet d'offres qui sont euh, rajoutés à ça. Comment que ça comment vous avez figuré tout ça parce que c'est quand même pas mal de, de, de on pourrait dire d'offres diversifiées que vous faites. Ouais, ben c'est ça comme je le mentionnais, nous on savait pas dans quoi
0: on s'embarquait, on savait pas où ça allait nous mener. Euh, puis, euh, nous, initialement, le but, c'était d'aller en Nouvelle-Zélande puis de rester là pendant un an de temps. On avait un visa, un permis de travail. Ça allait nous permettre de s'installer après quelques mois de voyage, travailler puis ensuite okay. de continuer à voyager. Mais quand on a vu que la chaîne YouTube a commencé à prendre un peu plus d'ampleur euh, puis qu'on avait comme une mini-communauté à cette époque-là qui commençait à nous suivre, puis qui semblait vraiment aimer le contenu qu'on produisait, ben c'est là qu'on a décidé de, de continuer, de quitter la Nouvelle-Zélande après trois ou quatre mois, puis de, de visiter d'autres pays, puis de continuer notre tour du monde, puis de continuer à produire du contenu, mais ailleurs que la Nouvelle-Zélande. Puis, en fait, quand on était en Nouvelle-Zélande, on a rencontré une dame chez qui on faisait du woofing. Pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi du woofing, dans le fond, c'est qu'on on reste chez les gens gratuitement, fait qu'on est hébergé et nourri en échange de travaux euh, manuels, si on veut, comme on pouvait faire du landscaping, on pouvait faire euh, la des mini-rénovations comme repeinturer des, des des murs ou quoi que ce soit. Bref, c'était du labor en échange d'hébergement puis de bouffe. Puis, on a rencontré une dame chez qui on est resté que qu'elle, elle nous avait dit à cette époque-là oui, moi, j'ai une business en ligne. Euh, je vends des programmes euh, pour la perte du poids. Puis, euh, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent avec ça. Puis, en tout cas, je vous dis ça parce que je pense que vous devriez commencer à penser à qu'est-ce que vous pourriez vendre en ligne. Puis, nous, à cette époque-là, on est comme « qu'est-ce qu'on peut vendre? » Et Nous, on fait juste des vidéos sur, sur YouTube. On fait, on voyage, d'attitude. Mais, ça, ça a quand même semé une petite graine dans, dans notre arrière-pensée. Puis, euh, c'est seulement euh, à peu près deux ans plus tard qu'on a eu l'idée, le Flash, de créer une formation pour enseigner l'art de la production vidéo. Dans le fond, nous, on a suivi nous-mêmes une formation en ligne, en production vidéo, en anglais, faite par un Américain. Puis, euh, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé ce que… Phyllis, c'était ça son nom, nous avait dit à l'époque en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit « Hey, ça pourrait être cool. On pourrait faire une formation en production vidéo, mais en français. Euh, » Parce qu'il ouais. n'y en avait pas sur le marché. Il y en avait quand même quelques-unes en photographie, mais vraiment pour apprendre la production vidéo, ça n'existait pas. Mais le problème, c'est que je me sentais pas encore à la hauteur pour enseigner la production vidéo parce que ça faisait à peine deux ans que nous, on faisait nous-mêmes de la vidéo, qu'on avait tout appris sur le tas. Fait que, on s'est donné quand même à peu près un an de plus de pratique, si on veut. Puis, c'est vraiment en 2018 qu'on a décidé, OK, now's the time, on est prêt. On est quand même à un niveau que les gens veulent apprendre de nous parce qu'on commençait à recevoir des questions par ben, par l'entremise de nos réseaux sociaux. fait mmh. On s'est dit, OK, now's the time, les gens trouvent que notre contenu est assez bon et pro. Donc, je pense qu'on serait prêt à commencer à l'enseigner. Puis, ben, c'est ce qu'on a fait. Puis, depuis 2018, ben, on, on fait grossir cette formation-là qu'on a nommé « Filmmakers
1: on the go ». Wow, génial. Puis, euh, quand vous avez commencé, en fait, parce que tu sais, quelqu'un qui part de zéro, euh, les, les, les logiciels, tout le, le, surtout quand vous avez commencé, parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus accessible. Tu sais, il y a beaucoup plus de logiciels automatisés, on pourrait dire, qui vont te permettre de, de faciliter l'intégration de tes formations. Mais quand vous avez commencé, c'est comment c'était? Comment il Comme, y avait -il des logiciels qui existaient pour euh, que vous puissiez « hoster ça? Ou? Euh, tu veux dire pour « hoster la formation? Ouais, ou du moins, tu sais, pour la plateforme même, pour pouvoir avoir la formation, prendre des paiements, puis tout le kit, comment vous avez décidé ça au début? Euh, beaucoup, beaucoup de recherche, je te dirais. C'est certain que, ouais. euh,
0: autant qu'on se sentait à l'aise à enseigner la production vidéo, mais autant qu'on connaissait rien dans le marketing en ligne, qu'on connaissait rien par rapport justement aux plateformes comme ClickFunnels, Kajabi, etc. Donc, euh, oui, je te dirais que j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures juste à faire de la recherche. Nous, on a commencé avec ClickFunnels, qui est pas okay. mal le go-to, euh, surtout pour les gens qui, qui commencent, parce que c'est comme, on dirait, la plateforme de prédilection euh, de tout le monde. Fait que, euh, juste à travers les différents groupes Facebook, euh, différents vidéos tutos euh, YouTube, euh, on a quelques formations aussi en ligne pour essayer de comprendre tout ça, euh, mais je te dirais que on apprenait en faisant aussi, donc on n'a pas attendu de vraiment tout avoir en place, d'avoir tous les systèmes à 100% euh, fonctionnels avant de lancer. Nous, on a décidé de faire un, un pre-launch, un better launch de un juste pour tester le marché, voir s'il y avait un intérêt. Okay, donc nous, dans le fond, nous dans le fond, en décembre 2017, on a décidé qu'on allait commencer et lancer. « Filmmakers on the go euh, ». fait qu'on a commencé à écrire des textes, écrire des leçons et tout. Euh, mais là, après comme deux, trois mois d'écriture, j'ai commencé à réaliser que, man, il y a beaucoup, beaucoup de jobs derrière ça parce qu'au-delà de créer les leçons vidéo, il faut aussi que je fasse ma page de vente, il faut aussi que je fasse ma séquence de courriel, il faut aussi que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je pense aux publicités. C'est comme beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que ben ça peut décourager beaucoup de personnes. Donc, je me suis dit, attends une minute, j'ai déjà lu quelque part que tu devrais vendre ta formation avant même qu'elle soit créée. Parce que tu veux pas mettre plein d'heures de travail dans une formation qui, au final, ne se vendra pas. Donc, ah. on va la vendre pour beaucoup moins cher, un, un « better price ». Mais en échange, les gens comprennent que ils ont un rabais de 50 mais que la formation n'est pas complète et qu'elle sera complétée au fil du temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé une page de vente avant même qu'on ait une leçon de, de tournée. On a fait une page de vente on a euh, ben, fait une petite séquence de courriel très, très, très mini pour genre les, 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 les paniers abandonnés. Euh, puis on a lancé ça sur nos réseaux sociaux, on a fait une pub vidéo. Puis euh, on a laissé cette période d'ouverture-là active pendant deux ou trois semaines, qui était peut-être un petit peu trop long là, maintenant que je pense, là, mais c'était trois semaines. Puis au final, on a vendu 80, 80 inscriptions à, je pense, c'était 247 fait que là, on a vu okay, on a fait un 25, 30 000. Euh, on a 80 personnes qui sont intéressées. Euh, let's go, on embarque, puis euh, on, on pousse la formation. Fait que dans le fond, à ce moment-là, on a fermé les inscriptions. On a commencé à travailler sur le contenu pour que, plusieurs mois plus tard, on peut se réouvrir les inscriptions puis vraiment avoir une formation de concrète à offrir aux gens. Fait que au pire des pires, si on avait vu qu'on avait juste eu cinq à 10 inscriptions, ben on se serait probablement dit bon, on va rembourser tout ce monde là, puis on va pas prendre le temps nécessaire pour mettre en place notre formation puis on aurait passé à autre chose. Mais là comme il y avait un intérêt, on a on, a, on
1: était à 100% là-dedans. OK donc, si je récapitule vous avez, vous avez vendu la formation avant même de l'avoir créée dans, dans le sens, parce pour sauver dans le fond carrément le, 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 du temps à savoir si c'est... Parce que c'est vrai, c'est ça que le monde ne comprenne pas, c'est que c'est beaucoup de temps la création d'une formation, juste pour mm -hmm. le fun comme ça. Combien d'heures t'estimerait?
0: <rire> oh, man, je ne je, je sais même pas. En fait, ben, on peut faire un calcul rapide. Dans notre formation, on a présentement environ 60 heures de contenu. ok, okay. Si chaque... Ça, ça représente à peu près, je vais l'arrondir à 300 leçons vidéo. Il y en a un petit peu plus, là, mais je l'arrondis à 300, à 300 pour que ça soit facile, facile à calculer. Fait que 300 vidéos, euh, disons que pour chaque vidéo, on met 6 à 10 heures de travail. Fait que disons 8 heures de travail en moyenne par leçon vidéo. Fait que nous, on est à 8 x 300. Fait que 8 x 3, c'est 2400 heures. Fait que je dirais 2500 à 3000 heures, ça serait peut-être logique. Mais nous, ce qu'il faut comprendre, wow. c'est que on met autant d'heures sur chaque leçon vidéo parce qu'on enseigne la production vidéo. Donc, nos leçons doivent quand même être... Ils doivent quand même avoir une, une certaine qualité audiovisuelle parce que justement, les gens s'en viennent apprendre à faire des vidéos pro. Donc, il faut montrer l'exemple. Il faut qu'on crée déjà à la base des leçons qui sont de qualité. Je veux dire, si on enseignait autre chose puis les gens apprenaient peut-être, je sais pas moi, le marketing, juste le marketing ou le copywriting, Ben j'aurais pas besoin de faire une grosse leçon vidéo avec plein d'images, B-roll, des shots de drone, etc. Tu, sais, tu peux être à ton ordi, puis ça peut te prendre une demi-heure, 45 minutes, faire une leçon, puis ensuite, c'est fini. Mais nous, justement, parce qu'on enseigne la production vidéo, bien, on n'a pas le choix de mettre ce 6 à 10 heures de travail-là par leçon vidéo. Fait que, fait quoi c'est beaucoup d'heures. Puis encore à ce jour, on ajoute du nouveau contenu dans notre formation. Fait que nous, les membres, wow ont un accès continu à, à, nos, à nos contenus. Fait à tous les mois, on ajoute entre 5 à 10 nouvelles leçons. Euh, fait qu'on est parti de, de zéro en, mettons, en mai 2018 à à peu près
1: 310-315 leçons vidéo aujourd'hui trois ans plus tard. Wow! Dans le fond, c'est un projet qui est vraiment en continu. Quelqu'un qui s'inscrit à, à, à vos formations, mais il va être capable de, de rester à jour par rapport aux, aux gros changements, à -ce, ce que vous enseignez, j'imagine, puis aussi. Tu sais, avec le temps aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme j'avais vu, nous autres, quand on, quand on se connaissait, quand on, se, on se connaissait depuis un petit bout de temps, mais quand on se parlait, puis que vous aviez lancé ça, il n'y avait pas encore de formation sur les drones. Là, où je pense qu'il y a une formation, c'est ça qui s'est ouverte sur les drones parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus plus euh, euh, plus en plus populaire. C'est populaire, ça quand même. Oui, oui, puis je
0: pense qu'à nous, on s'est rencontrés, c'était justement pendant l'été 2018. Fait que nous... Ou non, c'était, excuse-moi, nous, c'était, on s'est rencontrés en début 2018. Fait que nous, on n'avait ouais. même pas officiellement lancé notre formation. On n'avait même pas fait notre « beta launch » encore. Je pense qu'on travaillait justement à écrire des leçons et tout quand on s'est rencontrés. Fait que fait que oui, on a tout ajouté ça. Puis dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est, comme on avait ben, aujourd'hui beaucoup de contenu, ben, ouais. c'est qu'on a comme divisé notre grosse formation dans des mini-formations aussi. Donc, par exemple, les gens qui veulent pas nécessairement la Cadillac, que j'appelle, fait que le, le, le package complet, ben peuvent s'inscrire, par exemple, à notre formation montage vidéo seulement. Donc, s'ils veulent Je pas comprends. apprendre comment euh, manipuler leur caméra, mais ils veulent juste apprendre à faire du montage, ben, ils peuvent acheter cette formation-là. Les gens qui veulent apprendre à faire des vidéos pour le plaisir donc, moi, j'appelle ça la formation amateur et passionné. Bien, ils peuvent acheter cette mini-version-là euh, dans, dans, dans notre académie, dans le fond. fait que c'est okay. comme beaucoup moins d'heures de contenu, mais c'est vraiment spécifique aux gens qui veulent juste apprendre pour le fun et non nécessairement en faire un revenu. Donc, nous, c'est ce qu'on a réussi à faire avec le temps. C'est vraiment diviser notre, notre gros notre grosse formation dans
1: des mini-formations pour aller chercher encore plus de monde. Différents publics cibles, effectivement, effectivement tu l'as bien dit, s'il y en a qui vont faire ça, qui vont vouloir le faire de façon professionnelle, leurs besoins seront à ce moment-là plus euh, plus généreux, on pourrait dire, tandis qu'il y en a d'autres qui veulent juste le faire pour le fun, comme moi, mettons, je viens d'acheter un drone, puis là, à ce moment-là, ben boum, euh, peut-être que l'exemple du drone n'est pas bon, mais mettons je veux faire de la vidéo pour le fun, à ce moment-là, c'est vraiment deux publics cibles différents. Là, mettons qu'on retourne en arrière un petit peu. Vous, quand vous avez commencé, puis vous avez fait le lancement de, euh, de la formation, vous aviez déjà un certain following. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est une des façons d'obtenir, parce que dans le fond, une formation, c'est un petit peu comme vendre des produits à une certaine mesure, une fois que c'est en ligne puis qu'il y a un add-to-card puis qu'on peut payer, euh, euh, faire la transaction en ligne. Euh, c un, les logiques sont un petit peu similaires à celles de la vente de produits. Fait que quand on vend des produits, on peut avoir une communauté. C'est un peu, on, on pourrait dire, de façon organique. Mais il y a d'autres façons aussi d'aller chercher du trafic sur notre site web pour éventuellement aller chercher des ventes. Vous, ce que vous avez fait d'autres, mis à part votre communauté, que vous avez utilisé, vous m'avez mentionné tantôt quelques petits exemples. Euh, qu'est-ce qui marchait bien et puis qu'est-ce qui marchait pas bien selon vous
0: Ben nous, une autre chose qu'on a fait justement pour aller chercher un, un trafic froid, un mmh. du cold traffic, c'est qu'on a créé un, un masterclass gratuit d'une heure. Fait qu'on moi, j'appelle ça un masterclass, mais dans le fond, c'est un webinaire. C'est mm -hmm. exactement ce que c'est. Euh, D'une heure dans, dans, dans lequel on, on partage sept trucs pour faire euh, des vidéos professionnelles. Donc, euh, on partage vraiment full, full contenu là-dedans. Fait que nous, euh, ben, dans le fond, on fait des pubs Facebook, Instagram, YouTube. On, euh, on, on redirige ces gens-là vers la page d'inscription euh, à la masterclass. Euh, les gens s'inscrivent. On, ben, on a leur, leur adresse courriel en échange. Puis ensuite, ben, ils, ont, ils ont accès à la masterclass d'une heure et à la fin de la masterclass, ben, on leur pitch euh, on leur pitch notre formation complète. Donc, c'est une façon pour nous justement d'aller chercher des gens qui nous connaissent pas, qui nous suivent pas sur nos réseaux sociaux. Mais ce qui arrive par la suite, c'est que ça fait un peu un, un effet boule de neige. C'est que les gens nous découvrent via l'entremise de la masterclass. Ensuite, ils vont aller nous trouver sur les réseaux sociaux pour voir qui on est, puis si on est... Euh, si on est « legit », comme on dit, euh, si on est des gens honnêtes et tout, ils apprennent à nous connaître via mais nos réseaux sociaux, puis ensuite, peut-être qu'ils vont revenir, proof. puis exactement, ils vont revenir, <rire> puis ils vont peut-être acheter notre formation par la suite. Donc, nous, c'est vraiment les, les deux les deux moyens. C'est le trafic organique via nos, nos plateformes Alex et MJ Onde Go. On a aussi maintenant une chaîne YouTube, Filmmakers on the Go, sur laquelle on publie certaines des leçons qui se retrouvent à l'intérieur de la formation complète. Donc, les gens ont encore une meilleure idée du contenu qui se trouve à l'intérieur de, de nos formations. Mais sinon, c'est le, le, le trafic froid qu'on envoie à notre
1: masterclass. Intéressant. Donc, là, tu as mentionné quelque chose qui est un élément clé dans le succès des, euh, de la vente de formations en ligne. Je pense que c'est justement le contenu peut-être gratuit. Vous, vous y allez avec le webinaire. Dans le fond, C'est que les gens ont besoin d'informations sur certains trucs. Puis là, après ça, ils vont, ils vont regarder votre webinaire, mettons, 60 minutes, qui va décrire, j'imagine bien, euh, le, le besoin que ces gens-là veulent euh, remplir, mais s'ils veulent plus d'informations, s'ils veulent approfondir leur connaissance sur le sujet, c'est là que vous allez vous embarquer, c'est ça? Exactement.
0: Euh, fait que nous, on, on présente la formation par la suite, on leur montre exactement tout ce qui se trouve à l'intérieur. Puis si les gens décident de, par exemple, ne pas s'inscrire à la formation euh, ben, tout de suite après avoir visionné la, la masterclass. Bien, évidemment, on leur envoie des courriels par la suite. Fait qu'on a une belle grosse mmh. séquence de courriels dans lesquels euh, on partage encore plus de contenu. Fait qu'on va partager d'autres vidéos peut-être sur YouTube qu'on a publiées, qui sont en lien justement avec la production vidéo, des tutos qu'on aurait publiés. Encore une fois, juste pour leur montrer davantage, euh, bien, en fait, juste pour leur donner davantage des, des trucs et des conseils qu'ils peuvent appliquer dans leur production. Puis c'est vraiment les gens qui ont vraiment un grand intérêt puis qui veulent pousser plus loin puis qui veulent apprendre plus rapidement qui ensuite s'inscrivent à notre formation.
1: Ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça résume exactement ce que j'allais justement rajouter. J'allais dire les, les, les clients vont, vont se qualifier eux-mêmes dans le fond. C'est vraiment ceux qui arrivent, Ils vont chercher l'information, le complément. Puis après ça, un bout temps, ils vont se dire, ah ben OK, il faut que je prenne la formation. Je pas le choix. C'est ah, brillant, c'est bien. Mais je pense que le vraiment définitivement, le, le contenu euh, gratuit pour aller les chercher, pour quelqu'un qui veut vendre la formation, penses-tu que c'est quelque chose qui est essentiel? Penses-tu que quelqu'un pourrait y aller et dire directement, achetez ma formation, c'est 500 euros, puis allons-y?
0: Euh, je pense que c'est absolument essentiel en, en 2021. Euh, ouais. On est tellement bombardé par des pubs, par des si, par des ça, puis veux, veut pas, plus les années avancent, plus qu'il y a des nouvelles formations qui euh, qui arrivent sur le marché. Donc, les gens ont énormément de, de possibilités, ont tellement d'options, de choix, que ça devient qu'ils ils vont s'inscrire parce qu'ils aiment soit le « vibe » Que la personne de l'autre côté dégage dans ses vidéos, etc. Donc, les personnes veulent apprendre à connaître cette personne-là avant d'investir dans la dans la personne, dans la formation, etc. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est absolument primordial. Puis de montrer aussi que tu sais, en tant que formateur, tu es là vraiment pour aider les gens, puis que tu n'as pas peur de donner du contenu gratuit. Euh, je pense que ça ça, ça démontre aussi beaucoup, euh, ben, beaucoup de choses par rapport à toi à, à ce niveau-là. C'est ça, tu es là pour les aider en premier lieu. Puis ensuite, ben s'ils veulent vraiment pousser au prochain niveau, ben, tu es là, mais il y a un coût associé à ça. Mais en échange, ils savent déjà dans quoi ils s'embarquent parce que ben ils connaissent la personne, ils connaissent le contenu puis ils savent que c'est ce que ça leur prend pour pour réussir. Et ça, c'est peu importe la formation. Là. Nous, en production vidéo, mais que ce soit en, en coaching, euh, marketing, en copywriting, en coach de vie, etc., je pense que c'est absolument primordial.
1: C'est ça, la logique est un peu la même dans peu importe le secteur d'activité dans laquelle votre formation va, se, euh, va être, dans le fond, parce que le, le, la logique, c'est ça, c'est la même si tu viens de bien le dire. Euh, tu as mentionné les courriels, mais mis à part parce que les courriels, c'est une très bonne source de trafic encore aujourd'hui en, en 2021. Je, je le répète pas mal à chaque épisode. Euh, mis à part les courriels, est-ce qu'il y avait d'autres formes de trafic, des formes de publicité payante? Tu as mentionné Facebook Ads? Y avait-tu d'autres plateformes que vous avez essayées dans le passé ou ça c'est vraiment tenu à ça? Ben nous, c'est Facebook, Instagram, euh,
0: YouTube. On a, okay. in on a intégré euh, dernièrement Google Display. Euh, okay. Donc, dans le fond, euh, des pubs sur les sites web que les gens fréquentent. Euh, fait que c'est pas mal. Ben c'est pas mal. Il n'y a pas 60 000 choix non plus en termes de plateformes où on peut faire euh, sa pub. Fait que nous, c'est vraiment les, les, mettons, les quatre plateforme je vais je dire de, de, de choix pour pour notre ouais. formation c'est ce qui fonctionne c'est ce qui fonctionne bien mais tu sais si j'ai de quoi mentionner c'est de un vous allez devoir être patient parce que c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain mm -hmm. euh, nous tu vois ça fait trois ans qu'on a lancé la formation on est rendu à un petit peu plus que 1000 membres là, si on calcule comme les membres qui sont sur les mini formations aussi. Euh, fait euh, c'est vraiment un, un work in progress. Faut pas penser que on va mettre une pub sur Facebook puis euh, demain on va commencer à faire mille dollars par jour en vente etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Moi j'espérais que ça soit de même que ça fonctionne quand on a commencé pour être 100% honnête, mais j'ai vite réalisé qu'il fallait faire beaucoup de tests qu'il fallait s'adapter aussi euh, aux différents changements, les messages, etc., que tu veux pousser euh, aux gens. Donc, c'est vraiment un « work in progress euh, ». Ça veut pas dire que ça marche pas les trois, quatre premiers mois, que ça va pas marcher par la suite. Euh, fait que travaillez, patientez, adaptez-vous, puis
1: ça devrait décoller euh, éventuellement. Oui, puis en plus, vous, vous avez commencé, vous aviez déjà une communauté. Donc, les personnes qui commencent vraiment de zéro à ce moment-là, c'est vraiment là il faut... Euh, faut s'assurer définitivement là, de, de bâtir bon, une communauté le plus vite possible. Penses-tu qu'il y a un gros lien entre le fait d'avoir une grosse communauté et la facilité de vendre une formation, par exemple?
0: Je pense pas que la taille, euh, je pense pas que dans ce cas-ci, c'est la taille qui compte.
1: <rire> euh, <rire> wow.
0: Moi, je dirais que, que non, tu peux avoir une très petite audience, mais si ton audience est déjà super qualifiée, et super nichée, tu es proche avec ta communauté puis que tu as un bel échange avec cette communauté-là, que tu pourrais facilement vendre quelque chose. C'est certain que si tu as une communauté euh, pour qui tu produis du contenu, euh, resto cuisine puis là que t'essaies de leur vendre une, une formation en, en, en copywriting mais peut-être que là ça marchera pas parce que c'est pas cette audience là qui serait nécessairement à acheter ta formation mais si tu as une petite communauté de cinq à cinq à mille personnes qui trippent copywriting puis là tu leur proposes une formation en copywriting ben as beaucoup de chances de, de vendre à ces à ces personnes là fait que mm -hmm. non je pense pas que je pense pas que ça 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 a un gros lien euh, puis nous, en tout cas, tu sais, oui, on fait de la vidéo de voyage, mais veut pas beaucoup des gens qui nous suivent nous suivent juste parce qu'ils veulent être divertis puis qu'ils veulent voir euh, des paysages, veulent voir euh, bien, nos aventures. C'est pas nécessairement du monde qui veut apprendre à faire de la vidéo. Par contre, comme on avait déjà une, une grande communauté, bien, on savait qu'il allait quand même avoir un petit pourcentage de ces gens-là qui allaient possiblement être intéressés par le contenu qu'on propose dans nos formations, puis qui voulaient mmh. peut-être faire comme nous, que ce soit voyager, faire de la vidéo, etc. Donc, nous, il y avait comme un certain lien, mais c'est certain que c'était pas un aussi gros lien que ça aurait pu, dans le sens qu'on aurait pu juste avoir une chaîne YouTube où on enseigne déjà la production vidéo, puis on fait des tutos en production vidéo, photo, et ensuite on aurait créé cette formation-là. Probablement qu'on en aurait vendu encore plus à ce moment-là. Mais nous, n'était pas ça notre trip. Notre trip, c'était à cette époque-là, c'était de faire de la vidéo de voyage puis de juste documenter nos aventures. Mmh. Puis en complément, avoir une formation pour les gens qui voulaient apprendre à faire comme nous. Ouais,
1: je comprends, je comprends. Puis euh, nous autres, ça fait quand même longtemps que vous utilisez Facebook. C'est une question que j'aime poser à, à tous mes invités qui, euh, qui, ont, qui ont une page depuis quand même longtemps. Est-ce que tu as vu une grosse, un, un gros changement dans la portée organique sur Facebook à travers le temps?
0: Euh, je te dirais que ça a été quand même assez, euh, assez stable. Même, quoi que nous, on a vu une croissance sur ouais. sur Facebook. Euh, nous, en fait, au début, on a commencé à publier que sur YouTube. Puis ensuite, on faisait des publications Facebook pour rediriger les gens vers YouTube. Mm. Mais, euh, encore une fois, Facebook, on le sait, n'aime pas quand tu rediriges les gens ailleurs de la plateforme, surtout exact. sur sur YouTube. Donc, <rire> on a commencé à publier nos vidéos organiquement sur Facebook. Puis de cette manière-là, aller chercher... Euh, ben plus de, de paires de yeux qui allaient voir notre contenu parce que même si tu vois la publication qui ramène à YouTube, ce ben c'est pas tout le monde qui vont cliquer. Fait que non seulement est-ce mm -hmm. que tu perds beaucoup de beaucoup de gens à cause que Facebook leur montre pas ta publication, mais c'est seulement un petit pourcentage qui vont prendre le temps de cliquer et puis aller voir ailleurs. Donc, nous, on a commencé à publier sur Facebook. Puis je te dirais que Facebook a pris, commencé à prendre beaucoup plus de place que YouTube. Puis Facebook est devenu notre plus grosse plateforme euh, sur euh, sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on est à peu près à 32 000, euh, 32 000 followers sur euh, sur mm -hmm. Facebook versus le presque 15... Non, ouais, on est rendu plus qu'à 15 000 sur YouTube. Fait qu'on a deux fois plus de gens qui nous suivent sur Facebook. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui voit nos publications parce que, comme on le sait, Facebook non seulement à genre 3 de ta communauté, à moins qu'il commence vraiment à avoir beaucoup d'engagement sur tes publications. Puis là, Facebook va le montrer à plus de gens. Ceci dit, euh, je te dirais que nous, on est quand même, on a toujours une, une bonne moyenne d'engagement sur nos publications Facebook, sur le 32 000 followers. Tiens, on va faire habituellement un minimum de, de 10 000 vues sur nos publications Facebook seulement, puis euh, un bon taux d'engagement niveau « like » et « commentaire »,« partage ». Fait que Toujours pas loin d'une centaine de partages. Euh, souvent, t'sais, à peu près 100 à 200 commentaires sur nos vidéos. 3 à 600 likes, là, ça va dépendre vraiment de la, de la publication puis de combien de gens l'ont vu. Mais je te dirais qu'on a quand même un, un, un bon taux d'engagement, même si on sait que Facebook, on dirait Facebook, pour pas montrer ton contenu à personne. <rire> wow, vraiment pense, bon, des chiffres. je pense ça. que Ben, c'est que euh, on a habitué là, notre monde aussi qu'on publiait sur Facebook. Fait que je serais même pas surpris si des fois on a des abonnés qui font juste aller sur notre page Facebook juste pour voir si on a publié du nouveau contenu aussi. Euh, fait que je pense que c'est un peu un, un mix des deux.
1: Ouais, c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que vous vous utilisez un peu de la plateforme. Tu sais, il y en a qui vont dépendre un peu de la plateforme pour avoir des résultats dans le sens aussi parce qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été drastique là, les, les, les changements là, de euh, de portée organique et tout à travers les années. Puis pour vous dans votre cas, c'est vraiment vous utilisez les plateformes, tu sais, de Facebook, YouTube, puis on garde ce tu sais, qui est meilleur mais à the end of the day, c'est le contenu. C'est ça qui c'est ça vraiment qui vous permet là, de, de fidéliser euh, euh, votre votre, votre euh, euh, pas, je ne veux pas dire votre clientèle, mais votre communauté, en fait. Je pense que c'est un meilleur terme. Euh, justement, ouais. parlant de Facebook et de communauté. Groupe Facebook et vente de formation. Est-ce que les deux vont ensemble? Oui,
0: c'est sûr que les deux vont ensemble. L'affaire, c'est que tu ne peux pas tout faire non plus. Puis tu ne peux pas être partout en même temps. Sinon, tu vas, tu vas péter une coche puis tu vas <rire> peut-être faire un burn-out. qu'à un moment donné, il faut juste que tu choisisses où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Nous, on avait lancé au tout début, un groupe Facebook euh, dans lequel on partageait des trucs, on, on avait créé une petite communauté et tout. Mais honnêtement, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie pour... Euh, pour voyons, mousser ça, pour garder ça actif, pour qu'il y ait de l'engagement, etc. Donc, on a comme délaissé ça avec le temps parce que non seulement ça, mais on a aussi notre groupe privé des membres FOTG qu'on qu uh -huh. doit garder actif. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est que tu as le groupe des membres, après ça, tu as le groupe gratuit, après ça, tu ta page Facebook, tu réponds aux gens là-dessus, tu as tes messages sur Instagram, tu as tes commentaires sur YouTube. Tu sais, un moment donné, c'est comme, ben faut que tu décides là où est-ce que tu mets ton temps et ton énergie. Fait qu'on a délaissé ce groupe Facebook là. Par contre, je crois que ça peut être un super super bon euh, outil de marketing. Surtout si si vous n'avez pas nécessairement une page Facebook où vous créez du contenu régulièrement. Déjà de juste passer du temps dans le groupe des autres, de commenter sous des publications, de répondre à des questions, etc. Déjà t'installer comme étant un, 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 expert. Un, un, un expert, un professionnel dans ton industrie, bien, les gens vont commencer à, bien, à te reconnaître, reconnaître ton nom, vont peut-être aller sur ta page Facebook, ton profil perso, ensuite voir ton site web, puis voir ce que tu fais, etc. Fait que moi, honnêtement, autant qu'avoir son propre groupe, c'est cool parce que tu appartiens à la communauté, autant que je pense que c'est super correct aussi de juste faire du du, grou, du groupe hacking, que je vais appeler, puis de juste profiter des groupes qui existent déjà, sans avoir la pression que c'est toi faut qui qu 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 s'occupe de tout pour garder ça garder ça vivant fait okay. que nous on est membre de d'autres groupes de d'autres gens puis quand qu'on voit des questions passer ben moi je vais je vais pas me gêner pour répondre puis leur donner mon opinion leur donner une réponse quoi que ce soit mmh. puis encore une fois juste pour m'installer comme étant l'expert dans, dans, dans le domaine dans
1: place. Donc, Dans le fond, Alex va nous donner deux bons trucs là, avec les groupes. Un, c'est d'avoir son groupe, son propre groupe pour la formation, parce que là, tu peux partager, dans le fond, du contenu exclusif. J'imagine que tu peux avoir un feedback direct aussi de ta communauté, euh, parce que les gens, quand vous postez sur… Les gens ne savent peut-être pas, mais quand on poste sur Facebook, sur notre page, comme on l'a dit, on, on touche un pourcentage, mais avec les groupes, surtout quand c'est un groupe privé, c'est une notification que tu reçois, donc… Les gens vont forcément, tu vas avoir plus exposés. Les gens vont voir qu'il y a du contenu qui a été publié, puis ils peuvent aller voir. Donc ça, c'est le premier bon truc qu'Alex nous donne. Puis ensuite de ça, l'autre truc, c'est plus relié au euh, au marketing, c'est d'aller commenter sur d'autres groupes qui sont reliés un peu à, à par exemple, dans votre cas, vous c'était la photographie vidéo, euh, la vidéo. Euh, mais tu sais, ça peut être dans n'importe quel mettons, si c'est quelqu'un qui est en santé, bien, il va aller rejoindre des groupes, par exemple, de fitness ou etc. ou de perte de poids, puis répondre lorsque les gens ont des questions, leur dire, ah, voici la réponse comme ça, tu t'établis une image d'expert, puis tu vas chercher les followers. Fait que ça, c'est deux, deux deux très bons trucs que tu nous donnes ici. Merci beaucoup, Alex. Bon, ça, c'est euh, des bonnes, ben, euh, des bonnes ça pépites. Ça fait plaisir.
0: Je t'envoie ma facture à quelle adresse?
1: <rire> ah, ça va être compliqué, ça. <rire> <rire> euh, puis sinon, avec Instagram, vous, est-ce que ça va, ça marche quand même bien?
0: Oui, nous, ça fonctionne bien. Euh, Instagram, on publie plus euh, tout ce qui est un peu plus behind the scene. Euh, okay. C'est certain que nous, on publie du contenu sur nos réseaux sociaux euh, pas mal toutes les semaines, du contenu qui a été monté. Euh, mais sur Instagram, on se permet de faire des trucs plus « rough ». C'est des petits behind the scenes de, de choses qu'on n'a peut-être pas montré dans, dans nos vidéos, des trucs qu'on filme au sel seulement. Puis sinon, ben, on va continuer à publier sur sur notre profil. Mais ce qu'on a réalisé qui fonctionne bien, c'est les Reels en ce moment. Ah. Euh, fait que c'est comme un 30 secondes. C'est MJ qui gère ça, là, mais c'est un 30 secondes euh, vidéo. Nous, on prend, dans le fond, euh, un bout de, de notre vidéo qui a été montée, euh, je veux dire, professionnellement. On exporte ça en format, en format real. Fait en, en 9 par 16. Puis ensuite, on publie ça. Puis on a réalisé qu'il y avait quand même un super bon reach à ce niveau-là. Beaucoup plus que si on fait juste publier une photo ou quoi que ce soit sur notre, sur notre feed. Toutes les fois que Instagram sort des nouveaux features, il faut que tu les, les utilises parce oui. que, ben, Instagram a investi tellement d'argent dans ce feature-là qu'ils veulent justement que ça pogne, et que les gens l'utilisent. Donc, déjà, si tu, si tu embarques dans, dans ce train-là, ben, tu vas, ton contenu va être poussé plus rapidement. Fait que nous, c'est ce qu'on a testé dernièrement, puis ça fonctionne. Peut-être que dans six mois, ça sera plus d'actualité. Ce que je dis, il va y avoir quelque chose de nouveau. On dirait que toutes les plateformes se copient à toutes les fois qu'il y a comme un nouveau feature oui. quelconque. Euh, ben justement, il y a comme l'autre plateforme le fait aussi. Mais on embarque là-dedans, puis on teste, puis on voit ce qui marche. L'important, c'est que les gens voient son contenu. Fait que tu es aussi plein de faire un petit peu ce que la plateforme veut, ah oui. puis t'ajuster
1: par rapport à ça. Right, J'ai une bonne question là, parlant de plateforme. La Black Beast, TikTok, est-ce que vous êtes là-dessus? <rire> euh, non, on
0: n'est pas là-dessus. J'ai déjà publié, oui, là, comme quelques petites affaires, mais encore une fois, c'est comme je le disais tantôt, il faut que tu choisisses où tu veux mettre ton temps et ton énergie. C'est euh, une nouvelle plateforme, de nouveau style de contenu, nouvelles, nouvelles affaires. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'embarquer de, 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 justement dans ces nouvelles tendances-là, mais c'est ça, nous, on n'avait juste plus le temps. C'est comme à un moment donné, il faut juste qu'on mmh. décide. Là. Puis euh, on a décidé que, ouf, on allait peut-être passer notre tour pour ça. Là. Tu sais, on est rendu vieux, nous, nous autres, là, Ben. À un moment donné, là, <rire> le moins d'énergie que quand on avait 22 ans.
1: <rire> oui, tu bien raison. Puis euh, c'est tellement différent aussi TikTok, en hein, l'affaire, c'est vraiment, c'est, oh mon Dieu, c'est le style de vidéo, la durée des vidéos, le contenu que tu mets de l'avant. C'est vraiment un monde, c'est un monde à part complètement. J'ai genre de voir ce que ça va donner définitivement, mais effectivement, c'est mieux. C'est un bon truc que tu donnes là aussi, en fait, c'est de se concentrer à la bonne place. Si, si, si tu es partout et que tu fais pas de publication, tu es mieux d'en choisir une plateforme et de publier sur celle-ci plutôt que à plein de place et de pas être nulle part, dans le fond. <rire> oui.
0: Je pense que ce qui est important aussi, c'est de choisir là où les plateformes qui t'inspirent. Euh, si toi, tu n'es pas inspiré comme nous par Twitter, par exemple. Bien, on publie pas sur Twitter. Mm -hmm. euh, même chose pour sur LinkedIn. Moi, j'ai jamais utilisé LinkedIn de ma vie euh, juste parce que ça ça m'inspire pas. Donc, choisis là où les plateformes qui t'inspirent puis là, tu vas être inspiré à créer du contenu. Si tu choisis une plateforme que tu n'es pas motivé déjà en partant, bien, il y a des fortes chances que NOS, tu vas l'abandonner dans deux trois semaines. fait Tu es aussi bien de focuser même si c'est juste sur une plateforme, focus là-dessus, commence à bâtir une petite communauté sur cette plateforme-là. Puis ensuite, peut-être avec le temps, tu peux ajouter d'autres, d'autres plateformes avec le temps aussi.
1: Wow, des très bons conseils. Il y a beaucoup de golden nuggets aujourd'hui. Euh, Alex, ah. j'ai une dernière question en conclusion. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qu que tu penses selon toi de l'avenir en général des euh, euh, de la business des formations Est-ce que est-ce que tu penses que c'est un bon avenir ou est-ce que tu penses que euh, il y a beaucoup de défis Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois selon toi ben je vois
0: pas comment que ça pourrait diminuer je pense que comme oui. je le mentionnais plus tôt il va toujours avoir de plus en plus de formations sur le marché ça va devenir plus peut-être compétitif il y a déjà des industries qui sont saturées par exemple euh, les justement les, 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 les j'appelle ça des coachs des business coachs tu en, en anglais en anglais aux oh états-unis il y, en a, oui, il y ouais. en a, il y en a, il y en a, il y en a. il choisit qui, tu sais. Fait que ça devient très difficile euh, pour ces gens-là. Mais ceux qui réussissent, ils réussissent, ils réussissent très bien. Je pense ouais. qu'au niveau francophone, surtout francophone canadien, il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace euh, là-dedans. Euh, Puis même si oui, le, le, le marché est plus petit parce qu'on fait ça en français, ben encore une fois, il y a moins de compétition, fait que ça nous donne une plus grosse part du marché. Fait que moi, j'ai toujours mmh. dit, je préfère être un gros poisson dans un petit lac que d'être un petit poisson dans un océan. Tu sais. euh, fait que j'aime mieux prendre plus de place. Puis euh, c'est pourquoi on, nous, on a commencé notre chaîne YouTube en français au départ. On aurait pu le faire en anglais, on aurait eu beaucoup plus de reach, mais on savait qu'on avait plus de chances de, de, de je veux dire, percer, là, si on veut, ouais. euh, <rire> en, en, en choisissant de le faire en français, en français. Fait que je pense que oui. Ça va continuer à grandir. Je pense que oui, il va y avoir plus de compétition, mais je pense que de plus en plus, euh, les gens, les consommateurs de ça se retournent vers les formations en ligne parce que justement, ils peuvent le faire de n'importe où, n'importe quand, selon leur temps, leur horaire. Ça coûte beaucoup moins cher, en tout cas à 98 du temps, que d'opter pour une formation en personne, ben une oui. formation plus traditionnelle. Euh,
1: T'entendre de même des que... techniques aussi. Là. En plus, c'est le fun mm. de pouvoir faire Rewind puis de, 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 de devoir séparer le contenu et tout. J'imagine que ça doit vraiment aider.
0: Oui, puis je te dirais que au Canada français, on est toujours en arrière sur justement les États-Unis <rire> ou même l'Europe, la France et tout. Euh, tu sais, les, les formations en ligne en anglais aux États-Unis, ça a commencé il y a genre 10, 12, 15 ans passés. Tandis mm. que là, euh, au Canada français, bien, on dirait que c'est juste dans les... Ces trois dernières années, quatre dernières années, qu'on dirait que ça commence à plus prendre d'ampleur. Fait qu'on est encore plusieurs années en retard. Fait que pour les gens mm -hmm. qui veulent se lancer là-dedans, qui veulent créer une formation en ligne, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de place puis beaucoup d'opportunités pour, pour ces personnes-là.
1: Alex, merci beaucoup pour ton, pour ton temps puis pour les précieux conseils. C'est vraiment génial. J'espère qu'il fait beau sur l'île de Vancouver. Prends une bonne euh, un bon saumon pour moi là-bas. Les saumons sont tellement bons. <rire>
0: <rire> ouais, je mange pas, je mange pas de poisson, mais euh, je vais en
1: saluer un pour toi. C'est bon, ça, c'est encore mieux. <rire>